0: Also Museum Backstage ist, äh, ist ein Format, wo man im Prinzip hinter die Kulissen schauen kann und wir öffnen da die Türen von der grafischen Sammlung an gewissen Terminen und schauen uns zu verschiedenen Themen die Arbeit und die Arbeiten in der grafischen Sammlung an. Wir haben voriges Jahr damit gestartet und ja das was auch das Besondere an, an diesem Programm ist, ja, also Museen öffnen ja immer wieder die Türen und lassen hinter die Kulissen schauen so bei gewissen Anlässen. Also es gibt dann bei langer Nacht der Museen, Depotführungen oder so. Also das ist, das kann man in Österreich weit auch beobachten, dass es sowas immer wieder punktuell gibt. Und wir haben aber da jetzt mit diesem Format etwas, etwas Neues kreiert, weil wir diesen diesem Museum Backstage ganz regelmäßige Veranstaltungen haben. Also so ungefähr einmal im Monat. Es geht über Herbst, Winter, Frühling und setzen da eben zu verschiedenen Themen pro Monat. Diese Einblicke und Ablaufen tut das so, dass immer jemand von der Kulturvermittlung dabei ist und eben ein Expert, eine Expertin zu dem jeweiligen Thema. Also wenn es um Fotografie geht, ist zum Beispiel die Jasmin Haselsteiner-Schana hier und spricht über die Fotografien. Da haben wir jetzt letztes Mal einen Termin gehabt über historische Fotografien. Sabine Sobotka spricht im Jänner dann über die Handzeichnungen in der grafischen Sammlung und im März haben wir zum Beispiel einen Termin mit der Magdalena Duftner, die unsere Restauratorin ist und wo es eben um Restauration geht. Das Besondere für die Besucher ist auch noch eben, dass sie in diese Räumlichkeiten der Grafischen Sammlung kommen, wo man normalerweise nicht hineinkommt und dass es ganz eine intime Situation auch ist. Ja? Also wir zeigen die Arbeiten her, die Arbeiten sind jetzt nicht gerahmt und hinter Glas, sondern wir arbeiten wirklich mit den Originalen und man kommt den Originalen sehr, sehr nahe und kann sich's wirklich auch sehr, sehr genau anschauen und, ja. Und die Besucher haben auch spezielle Fragen ja, und die werden dann auch beantwortet. Also spannend finde ich auch, dass sie auch zunehmend immer mehr mit Arbeiten aus ihren eigenen Sammlungen kommen und dazu auch fragen.
1: Ein neues Format in der Landesgalerie Linz erklärt von Astrid Hofstetter. Sie ist Kunstvermittlerin und erklärt in der Sendung mit Sabine Sobotka und Jasmin Hasselsteiner scharner welche Perspektiven mit Museum Backstage auf die Sammlung eröffnet werden. Hallo bei Landesgalerie On Air auf Radio Froh gestartet hat, Museum Backstage, schon früher und, und zwar mit dem Thema historische Fotografie. Bis Mai steht auch schon der Plan für das Format. Im Mai wird dann ebenso das Thema Fotozentral sein und zwar das Porträtfoto. Astrid Hofstetter und Jasmin haselsteiner schana dazu. Vielleicht bevor wir über die Inhalte noch sprechen, zum Ablauf durch den intimen Rahmen, mhm. wo das Ganze passiert, erwähnt. Es wird wahrscheinlich eine begrenzte Teilnehmerinnenzahl geben, was ganz fein ist, dass der Eintritt frei ist, mhm. also recht niederschwellig,
0: angelegt. Aber man sollte sich anmelden wahrscheinlich. Genau, also es wäre sehr, sehr gut, wenn man sich anmeldet. Wir stoßen mit 20 Personen wirklich an die an die Kapazitätsgrenze, also mehr für mehr haben wir einfach nicht Platz in den Räumlichkeiten. Also so eine Gruppengröße von ungefähr 15 Personen ist zum Beispiel ideal. Wie waren denn so die ersten
1: Erfahrungen? Angefangen hat sie ja mit einem Termin historische Fotografie, was vielleicht eh die meisten Hörerinnen wissen. Es gibt ein eigenes Haus in Bad Ischl mit historischer Fotografie. Wie war es jetzt hier in der
2: Landesgalerie beim ersten Termin? hat super gepasst eigentlich, also wir waren so an die 15 Leute, das genau zwischen 10 und 15 ist optimal, bekommt jeder gut mit und kann die Originale auch wirklich ganz hautnah sozusagen erleben und wie du schon gesagt hast, aus dem Fotomuseum von Bad Ischl, also dieser Bestand an historischer Fotografie wurde präsentiert, zumindest eine Auswahl davon und es war so eine Mischung einerseits aus historischen Fototechniken, wo man der Gerotypien, die auf Silberplatten fotografiert Fotografiert wurden oder auf versilberten Kupferplatten einmal hautnah erleben kann und auch diesen Kipp-Effekt funktionieren ja ganz anders wie Papierbilder. Also man sieht mal das Negativ, mal das Positiv, je nachdem, wie man es hält. Also einerseits diese historischen Fototechniken und andererseits haben wir auch versucht, uns das ein wenig anzuschauen, wie sich so die Repräsentation verändert hat. Also es waren durchgängig Porträtbilder. Ob das Brustbilder waren, was für eine Haltung die Personen eingenommen haben, also wie sie sozusagen auch diese Darstellung verändert hat.
1: Es hat eben begonnen mit der historischen Fotografie
2: und soweit es jetzt angelegt ist, das Format
1: bis Mai endet es auch wieder. Mit Fotografie, nämlich mit der Porträtfotografie?
2: Genau, wobei wir da in den zeitgenössischen Bereich gehen, der ja in der, durch die Landesgalerie auch in der Grafischen Sammlung sehr stark vertreten ist. Das heißt, ich werde wieder ein paar historische Beispiele heraussuchen, so als Vergleich. Und werde dann aber Arbeiten zum Beispiel von Bernhard Fuchs äh, hernehmen oder um früher auch zu beginnen, Trude Fleischmann aus den 1920er, 30er Jahren, so neue Sachlichkeit und versuchen so ein bisschen einen Bogen zu spannen, das heißt, man kann es also ein bisschen als Geschichte der Porträtfotografie sehen, wenn man so möchte, bis herauf zu Arbeiten von Theresa Prejauer. Da gibt es auch so Porträtarbeiten, wo sie so historische Visit- und Kabinettbilder hernimmt und die dann überarbeitet, also die dann übermalt quasi weil der Export wird sicher auch dabei sein. So Heliogravüren hat sie gemacht, das ist auch ganz interessant, wenn man sich eine Heliogravür aus dem 19. Jahrhundert nimmt und die vergleicht mit einer Arbeit, die in den 1990er Jahren entstanden ist, was da für Unterschiede aber doch Ähnlichkeiten auch wieder gibt.
1: Das Format in der Landesgalerie Linz, Museum Backstage, eröffnet also Einblicke in die grafische Sammlung an einem Abend im Monat. Der nächste Termin ist der 10. Jänner mit Sabine Sobotka zum Thema Handzeichnung. Was es generell zur Sammlung zu sagen gibt, wie diese aufgebaut ist und aus welchen Nachlässen sie besteht, erklärt die Leiterin der grafischen Sammlung, Sabine Sobotka.
3: Ich finde es so, dass die Grafische Sammlung, so wie alle Sammlungen des Hauses, auf der einen Seite natürlich entstanden sind durch Ankäufe, auf der anderen Seite natürlich auch sind wir abhängig von Schenkungen. Als das Oberösterreichische Landesmuseum gegründet wurde, haben die Gründungsmitglieder natürlich geschaut, dass möglichst viel sozusagen, was jetzt damals als zeitgenössische Kunst am Markt war, im Museum gesammelt wurde. Und es gibt halt da. Eine berühmte Sammlung, die Sammlung Ludolf, durch die wir also 19. Jahrhundert natürlich sehr stark vertreten, aber auch 17. und 16. Jahrhundert Zeichnungen haben, also nicht nur aus dem österreichischen oder oberösterreichischen Raum, sondern auch sehr viele Blätter aus Italien oder Frankreich. Und das sind Dinge, die halt eine, eine Sammlung, die dann das Hauptaugenmerk letztendlich doch dann auf den regionalen Bezug legt. Eine Nachfolge von Michelangelo haben wir zum Beispiel ein sehr schönes Blatt, ein sehr schönes Ganymed blatt in der Sammlung. Das haben wir eben durch diese Sammlung von Graf Ludolf. Ich möchte jetzt in dem Zusammenhang zwei Sammlungen explizit erwähnen, die für uns in Oberösterreich also großen Stellenwert haben. Das eine ist die Sammlung Walter Kastner, durch die wir die Blätter von Klimt, und Schiele in der Sammlung haben und die letzte große, das letzte große Legat, die letzte große Schenkung und auch dann letztendlich der Nachlass ist natürlich Günther Humboldt, der 2017 verstorbene Kunsthistoriker und Theologe hat ja schon 2002 seine Kunstsammlung dem Oberösterreichischen Landesmuseum übergeben und nach seinem Tod konnten wir auch noch den Nachlass erhalten. Er hat sich ein bisschen an den Otto Mauer in Wien orientiert. Er hat also nicht nur klassische Moderne, sondern er hat wirklich die oberösterreichischen Künstler, die einfach in den 70er, 80er und eigentlich bis rauf bis zu seinem Tod, oder deren Lebenswerk verfolgt und auch angekauft. Also er hat zum Beispiel einer, von dem er wirklich, mit dem er, glaube ich, seit frühester Zeit befreundet war, ist der Siegfried Anzinger. Und den, von dem hat er sehr, sehr viele Blätter. Oder auch Arnold Reiner oder, was man ja nicht erwarten würde, Günther Bruce. Ihm war es wirklich wichtig, also sowohl in seiner Sammlung, also natürlich auch in seinem beruflichen Umfeld. Er hat ja auch das Institut für Kunstwissenschaft und Philosophie an der Katholischen Privatuniversität gegründet. Und ihm war es einfach wichtig, die Kirche oder die Theologie mit der modernen Kunst in Zusammenhang zu bringen. Weiß, und er war ja auch ganz wichtig für den Kirchenbau in Linz oder für die Ausstattung in Linz. Er wollte wirklich die zeitgenössische Kunst und die Kirche und die Theologie zusammenbringen. Das war ihm ganz wichtig. Vom mittelalterlichen Kunstverständnis ist natürlich Kunst und Theologie nicht zu trennen. Was die Sammlung anlangt, in der grafischen Sammlung selber sind ja die frühesten Arbeiten 16. Jahrhundert. Also in der Druckgrafik natürlich Albrecht Dürer gehört zu den ältesten Beständen, die wir haben. Übrigens auch über Sammangutte Rompol und auch über Alfred Kubin, der ja selber Blätter von Dürer gesammelt hat. Und da sind wir natürlich im religiösen Bereich. Die Blätter, die später gekommen sind, also vor allem dann also der große Bestand, ist ja 19, das ist ja aus dem 19. Jahrhundert, also da kann man nicht mehr davon sprechen, dass es also ausschließlich oder fast ausschließlich religiöse Themen vorherrschend sind, sondern da sind wir ja dann schon sehr breit gefächert, von den Ortsansichten bis Porträts, Genrebilder. Aber es ist nicht mehr ausschließlich Theolo theologische Blätter oder, oder Werke, die einen theologischen Bezug haben. Ganz im Gegenteil ist das eher im Abklingen. Spannende Frage, die immer wieder an uns herangetragen wird: Wie bewahrt sie denn die Grafiken auf? Denn in der Ausstellung sind die Arbeiten natürlich im Wasperdou hinter Glas in einem Rahmen. So können die Grafiken natürlich nicht aufbewahrt werden, weil da würden wir ja aus allen Nähten platzen. Und aus konservatorischen Gründen können wir auch die Arbeiten nicht in Rahmen lassen. Das heißt, nach einer Ausstellung werden die Arbeiten entrahmt und sie werden gelagert in einem säurefreien Passepartout mit säurefreiem Seidenpapier in möglichst säurefreien Schachteln. Ich sage möglichst, weil das ist sozusagen ein Prozess, der auch langsam erst stattfindet, dass man einfach diese, diese alten Strukturen auch dann auf den neuesten Stand der Zeit bringt eben die Lagerung und die, die Aufbewahrung von Grafiken. Das ist auch immer ein sehr spannendes Thema, weil man sich das eigentlich, wenn man nicht im Museum arbeitet, kaum vorstellen kann, wie das geht beziehungsweise auch wie der Zugriff dann ist zu den Grafiken. Wie finde ich die Grafiken überhaupt? Wie sind eigentlich die Sammlung strukturiert? Und das ist dann eine gute Möglichkeit, dass man dann doch mal äh, drauf schaut. Und sehr wichtig ist Papierrestaurierung. Jemand, der einfach kleine Arbeiten gleich erledigen kann. Papier ist ja sehr hekt, das heißt, es sind oft, wir reden ja nicht von, von, von Arbeiten, die jetzt ganz neu kommen, sondern die sind ja schon Jahrhunderte alt, es sind oft Einrisse oder kleinere Fehlstellen, die man für Ausstellungen quasi ästhetisch aufbereiten muss und da sind wir sehr froh, dass wir Papierrestauratorinnen im Haus haben, die diese Arbeiten vornehmen können. Grafische Blätter erfordern eine andere Aufmerksamkeit als Ölbilder. Das ist einfach ganz klar, einfach aus ihrer feinen Strukturiertheit. Also, wenn ich eine Bleistiftzeichnung, eine zarte Bleistiftzeichnung mir ansehe, oder eine Tufschezeichnung von Alfred Kubin oder von Egon Schiele, ein Aquarell, ich muss ja viel näher an die Arbeit herangehen. Ich muss mich viel mehr auf diese Arbeit konzentrieren um die Kleinteiligkeit, um die Feinheit dieser Arbeiten auf Papier zu erkennen und auch zu genießen. Nicht, dass man Ölbilder nicht auch genau ansehen muss, aber auch schon alleine durch ihre Größe und auch durch ihre Farbgebung ist es manchmal so, die wirken einfach als Ganzes. Bei der Grafik, also da bin ich in einem anderen Seemodus. Also ich finde es auch sehr gut, wenn dann die Menschen zu uns in die Sammlung kommen und immer mehr Zeichnung ohne Glas sind. Wir verwenden zwar Museumsglas, das heißt also der Abstand eigentlich ist ja also durch das Glas wieder keine Verzerrung mehr entsteht ja keine Verzerrung mehr, sondern man ist ja wirklich sehr nah am Kunstwerk. Aber das einmal auch so ohne Filter zu sehen und die Striche zu sehen. Ich glaube, das ist auch ja das ist eine Qualität.
1: Unterschiedliche Seegewohnheiten für unterschiedliche Kunstgenres. Exklusive Einblicke in die Sammlung der Landesgalerie Linz. Der nächste Termin ist, wie gesagt, am 10. Januar 2019. Eine Anmeldung ist erbeten unter Vermittlung landesgalerie.at. Ja, und wir verabschieden uns vom Mikrofon mit Sabine Sobotka. Sie erklärt, was es mit der sogenannten Handzeichnung auf sich hat. Und das ist das Thema des nächsten Museum Backstage-Abends am 10. Jänner. Der nächste Termin ist ja schon am 10. Jänner mit der Handzeichnung. Der Begriff ist vielleicht nicht jedem geläufig.
3: Ja, also diese Themen, die zielen genau darauf hinaus, dass wir ganz selbstverständlich mit Begrifflichkeiten arbeiten, wie Handzeichnungen, Druckgrafiken, Fotos. Aber es ist natürlich nicht jedem, jedem klar, was verstehen wir es unter Handzeichnung. Das sind für uns jene Zeichnungen, also Bleistiftzeichnungen, Aquarelle, die als Einzelexemplar vorhanden sind, also Arbeiten, die nicht reproduziert sind. Und mit diesem ersten Termin der Handzeichnung möchte ich einmal die Sammlung öffnen und schauen, was sind die ältesten Handzeichnungen, welche Zeichnungen sind das, haben wir aus dem 15. Jahrhundert vielleicht schon was, oder setzt das ein bisschen später an, aus welcher Region kommen diese Zeichnungen, und vor allem möchte ich auch die Frage stellen nach der Funktion der Zeichnung. Der hat sich ja im Laufe der Jahrhunderte verändert und dass man sich da einfach mal ein bisschen anschaut, anhand von Beispielen, von Bleistiftzeichnungen oder Aquarellen oder Gouachen, je nachdem. Wie verändert sich das Verhältnis von der Kunst zur Zeichnung? Natürlich möchte ich in dem Zusammenhang auch Alfred Kubin nicht vernachlässigen. Wir haben ja die weltweit größte Sammlung an Arbeiten von Alfred Kubin. Und er ist ja der Meister der Zeichnung. Er hat selbst einen Aufsatz geschrieben, wie ich zeichne. Und es ist immer ganz interessant, einen Text eines Künstlers zu lesen und dann zu schauen, aha, wie hat er das dann wirklich umgesetzt, wie sieht er sich und wie sieht man dann sozusagen mit dem Abstand der Jahre oder mit dem Abstand, wie sieht der Kunsthistoriker oder Kunsthistorikerin diese Arbeiten. Und bei Alfred Kubin haben wir dann noch das spannende Verhältnis von Tuschezeichnung und Bleistiftzeichnung. Er hat ja beides gemacht, er hat Bleistiftzeichnung als Skizzen, als Entwurfzeichnung gesehen und hat diese nicht wertgeschätzt. Und das ist vielleicht auch etwas, was ich thematisieren möchte in der Gruppe, um zu schauen, stimmt das eine Einschätzung. Und ich finde, also da kann man also wirklich also auch mit Gruppen also sehr, sehr schön arbeiten, weil man ja selber auch immer so ein bisschen gefangen ist im eigenen Sehen, weil man hat ja da täglich damit zu tun. Und dann durch Fragestellungen kommt man dann auch wieder auf neue Wege und das ist ja sehr wichtig.
1: Du hast jetzt angesprochen, die Funktion der Zeichnung, also auch das 15. Jahrhundert hast du noch angesprochen, das war ja bei Leonardo da Vinci, kennt man das schon von seinen Plänen, dass er da immer Vorzeichnungen gemacht hat. Ist das nicht so was Durchgängiges
3: durch die Zeit auch? Also Es ist wirklich tatsächlich die Renaissance und du hast angesprochen, Leonardo da Vinci, da ändert sich etwas. Es ändert sich etwas, das, es, es kommt ja in der Renaissance der Begriff des Diseño. Das heißt, es es gibt dann von Zuccarelli in späterer Folge diese Unterscheidung zwischen die seno interno und die seno externo. Die seno interno ist, ich habe eine Idee, ich bringe diese Idee auf ein Stück Papier, bringe von mir nach außen. Und das ist sozusagen im ersten Schritt die Zeichnung und dann entsteht im nächsten Schritt eben aus, aus dieser Idee das Kunstwerk. Also es ist ja im Mittelalter hatte die Zeichnung eigentlich an anderen Stellenwert. Die Zeichnung war einfach, ich sage es jetzt einmal ganz grob vereinfacht, die Vorzeichnung. Es gab die Vorzeichnung und dann habe ich sozusagen aus dieser Vorzeichnung heraus habe ich dann mein Werk kreiert. In der Renaissance beginnt ja langsam die Zeichnung einen eigenen Stellenwert zu bekommen. Also es ist ja auch die Frage, wir haben ja die grafische Sammlung und wir haben Zeichnungen, die ja denselben Stellenwert haben wie ein Ölgemälde. Das war ja nicht immer so. Beim Stellenwert von einer Vorzeichnung, von einem Hilfsmittel, letztendlich zu einem autonomen Kunstwerk sich gewandelt hat. Und das ist halt etwas, was ich auch ein bisschen zeigen möchte in dieser, dieser einen Stunde über die Handzeichnungen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie verändert sich der der Zugang zur Haltung zur Zeichnung eigentlich.